0: la radio de lámparas no insistáis, señora, mire... ...es que eso ya quedó desfasado por completo. Que le regalen ahora en Reyes esos nietos que tiene ahí... ...que se estiren un poquitín y que le regalen por lo menos una de FM. Un pequeño de esos, se escuchan de maravilla. Y si no, que le enseñen cómo puede escuchar la radio en el móvil. Sí, sí, se puede escuchar la radio en el móvil. La FM y también esta cosa tan moderna que hay ahora que incluso estamos los de RPAI que se llama Radio Player España No hay disculpa. quien no quiere escuchar Tres en Línea es porque, porque pasa de nosotros Pero eso sí, aquí pasar se pasa una hora muy amena de radio compartida con Chus Pedro Suárez Laura Castañón
1: y Javier Asenjo. Tres en
0: línea, uno más que sumamos a la línea, que es Gabriel Fernández en la producción técnica. Y siempre en RPA, por tierra, mar y aire. Es que es cierto, es que hay personas que me lo comentan, oye, es que... Me dijo el otro día al chaval mío que tenéis un programa en la radio ahí, pero ¿por dónde habláis vosotros?
2: Oye, te voy a por decir, la radio. Te voy a decir una cosa. El otro día me encuentro una señora de unos 75 años más o menos, de origen alemán, pero que vive en Paraguay, que tiene familia en el entrego. Y me la encuentro en la calle, me saluda porque me conoce, de verme en la tele y como cantante, tiene todos esos discos de Nuberu, Chus Pedro. Ya son unos Nuber?
0: años, Chus, de, de ser conocido, ah, claro. El
2: caso es que esta mujer me dice que escucha tres en línea a la, a la carta.
0: Como debe ser, claro.
2: A la carta, pero en, en, en Paraguay. Paraguay.
0: ¡Qué guay! Eso sí que es guay. Fíjate. De verdad. Pues vamos a saludar. Yo en Paraguay no estuve, pero estuve en el país vecino, en Uruguay. Yo en y Paraguay
2: tampoco estuve. Ya me
0: gustaría. ¿No estuviste en Paraguay? No, chico? pero
2: sí estuve en Uruguay y en Argentina. Es
1: Oye, que, es que Paraguay con lo de que a Paraguay... We, vamos we, we, a hablar yo con voy. la
0: dirección de RPA. Yo creo que ya procede que salgamos al exterior. Yo estuve... Hay que en hacer un, un programa. Gira. Yo, yo, Una gira. Yo,
2: yo, con tres yo en estuve línea, en, es un, en un pueblo además precioso que se llama Colonia Sacramento. Precioso. Precioso. Es un pueblo.
0: Pero en Montevideo, cerca de Montevideo. Sí, bueno, en sí,
2: en Uruguay, sí, sí. Pero que un pueblo además lleno de salas de exposiciones. y lleno de pintores y pintoras.
0: Un programa, diríamos, en el que hacemos referencia, como ven, a la cultura, a la música, a las cosas que nos abordan en cada esquina. Y como decía Chus Pedro, incluso nos da tiempo para hablar de. Poblaciones pequeñas, pero con un toque cultural profundo. Porque también hemos hablado de Urueña, que está ahí, en Valladolid. No hay que ir muy lejos.
2: Al lado, al lado, la ciudad del libro.
0: Y también podemos hablar del entrego, como siempre.
2: Hombre, les debo ir rellenes, son el 30 de noviembre, el Día de San Andrés. Bueno, que empieza el
0: programa ya, ¿eh? Estuvimos bien ya de saludos, de recuerdos a la familia. Y a ver, claro, porque es que ya se nos va a pasar el cocido sin que Laura lea el contenido de su salud habitual.
1: En noches como estas conjuramos fantasmas para asegurarnos de que el miedo no existe, de que es una invención como cualquier otra. Para sobrevivir necesitamos el temor, el que nos salva de peligros tan ciertos como nuestra imaginación es capaz de crear. Dibujamos el miedo para salvarnos del horror, para que nuestros pasos no se acerquen al abismo, para que nuestra conducta se ajuste a lo previsible y los sustos sean solo esos sustos. En noches como estas de noviembre fantasmagórico de cementerios y halloweenes, le enseñamos los dientes a la muerte y nos reímos para espantar el miedo, porque sabemos que la risa es el antídoto de cualquier temor. Reímos, cantamos y hablamos. Dispersamos las sombras que acechan de la única forma que sabemos, a tientas, con decisiones que creemos infalibles, porque en el fondo nada nos vacuna contra el horror que se oculta en una firma que decreta un desahucio, que ratifica un informe médico inapelable o que declara una guerra.
3: No
0: Hay que llamar un día a Alfredo González, hay que charlar con él un día sí, aquí en Tres en Línea. Sí,
1: sí, es uno de los, de los cantautores, yo creo que con más sensibilidad a la hora de escribir y, y es muy bueno. A mí, a mí me gusta mucho y lo conozco desde sus inicios, le tengo un cariño especial porque desde aquel primer disco de La, la vida de alquiler creo que se llamaba, eh, conozco sus canciones y, su, y, y creo que es un chaval que teníamos que tener aquí un día
0: Esta canción de Pentotal esta que escuchábamos de Pentotal es francamente buena
2: no, A mí este chaval me, me encanta desde que lo conocí como persona y como, como músico y como creador y como intérprete eh, a la hora de cantar eh, de hecho es que yo recuerdo que en el año 2008 eh, este, este, se celebró en el entrego el día de Asturias y el día 7 cantaba Víctor y Ana y el día 8 cantaba Nuberu en Allá va la despedida, aquella historia que nos montamos, ¿no? Total que eh, había otros escenarios en los que cantaba Pablo Moro, Alfredo González y otra serie de gente, y anteriormente a, a, a nosotros, no, anteriormente el día 7 con el concierto de, de Ana y de Víctor, ¿no? Y paseando, hoy iba por el parque hacia el escenario donde estaba Victoriana, eh, antes de empezar el concierto, encontréme con este rapaz, que yo ya lo conocía, de sus andances musicales por ahí, pero no, no lo tenía muy, muy centrado. Aquel día sí es cierto que sí me paré a escuchar el concierto que estaba dando en aquel escenario, y cuando terminó de cantar, yo iba paseando, encontréme con él otra vez, y dime el, oye, ¿cómo me gustaría hacer una versión mañana contigo? ahí en, 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 en el Día de Asturias. Dije yo, ¿qué canción te gustaría cantar? Dice él, me encantaría cantar Dame Tira. Y él, con su piano, o con el piano que había en el uh -huh. escenario, hizo una versión espectacular, eh, intimista, totalmente diferente a como yo la canto, pero que me llegó al alma, me llegó al corazón y a toda la gente que estaba allí, que lo aplaudió hasta rabiar.
0: Pues eso está muy bien Alfredo González, como decimos es un talento de la música asturiana que deberá pasar por aquí incluso con su compañera del alma con Silvia Secada, Quesada aunque también, os digo una cosa claro, yo esto de invitar por parejas no, no lo he hecho nunca porque no se sabe No, no, no. Eh, bueno, ella. casi es de que uno en uno, de un, me de uno, uno, uno sí, mejor, porque tienen, porque, mira,
1: tienen talento a, tienen, a, a,
0: tienen talento los dos
1: a paladas, es que además dos, sí. a mí me
2: tocó eh, cantar varias veces con porque Silvia Quesada, que llegué de, que de Tineo, o del concello de Tineo, eh, también fue la voz de los hermanos Tejedor en un momento determinado. Y los hermanos Tejedor hicieron varios conciertos cuando lo dejó Eva Tejedor eh, y hicieron una versión del Veleta o la Veleta que yo eh, canté con ella en el Teatro Palacio Valdés. Y bueno, que compartí con ella escenario eh, a través de los hermanos Tejedor... Y es una chavala que canta, que los patarra, que tiene talento y que y que llega además una persona al igual que él, ¿eh? dos personas como muy humildes mm. y que no, no se dan importancia de, del valor de las cosas que hacen y lo bien que lo hacen.
0: Bueno, pues mira, más mérito todavía, que sean sencillos, humildes, trabajadores, con talento. Ya sabes que la canción del Brano en Turón, de las que hemos presentado por aquí, que han pasado por este programa, es una de las que a mí me quedó ahí grabada. Esa canción de Silvia Quesada del Brano en Turón, que es una canción muy cercana, muy bien hecha, y que bueno, está entre los temas de Tres en Línea. Y ahora eso sí... Vamos a recordar canciones que sonaban aquí hace 50 años, cuando canciones en asturiano, vamos, con los dedos de la mano podías escuchar. Primero porque no se divulgaban, también porque no se grababan, pero hace 50 años estaba en los superventas de España, ante los discos y en las discotecas y en los guateques sonando todo el tiempo esta canción. Sugar Sugar. Bueno, sabéis que esta era una de las canciones favoritas de George Bush, padre. Era una de las canciones que a él le encantaba. Bueno, en Estados Unidos esta canción era lo más popular. Ponías la radio y a todas las horas sonaba por ahí el sugar sugar. Y aquí en España también. Y yo recuerdo que en los guateques pues aquí, en ese que ya he mencionado, en la Oje, en la calle Asturias, que por cierto, no había que ir con carne de la Oje. Es decir, al guateque de la Oje, en la calle Asturias de Oviedo, podía ir cualquiera. No pedían carné para esa actividad de bailar en los guateques. También había otro sitio que a mí me encantaba ir a un guateque en Mieres, no sé si os sonará, que era el Conventín. Eso estaba por el centro de Mieres y había un lugar allí que llamaban el Conventín que íbamos en ocasiones y luego continuábamos también a la bombilla en Moreda. Esa era la ruta, pues en esta época, la bombilla, en la que estamos hablando, cuando los archis, claro, cuando los archis en el 69, éramos unos chavalinos que, hombre, oficialmente no tenías la edad para entrar en los guateques en las salas de fiestas. Bueno, los huateques sí, porque se supone que eran particulares, pero no podías andar por ahí y andábamos.
2: Sí, yo recuerdo además, yo, con 14 años, que eh, yo era la edad que tenía, el tema de los huateques, eh, pues incluso en el Colegio de los Monjes, en el entrego, se hacían huateques eh, y en, bajo el paraguas también de, de, de la parroquia, de la iglesia, eh, había como, digamos, como huateques. Una eh, cierta
1: permisividad. Sí, en sí, cosas. pero bueno, que no, no, sí. no
2: bebías alcohol, evidentemente, eran refrescos. Eh, y pinchos de, de bonito y, y, y tomate y aquellas cosas, pero que lo pasábamos francamente bien era, era, era la adolescencia eh, esfervescente en aquel momento
0: y en Santullano, en San Julián de los Prados también hay el cura coajutor se llamaba, entonces pues ese facilitó que tuviéramos allí guateques y actividad cultural presentaciones de temas musicales de la época, etcétera, etcétera y ahí pues yo conocí a una mujer muy joven que posteriormente bueno transitó conmigo y transito desde, desde aquella época a nuestros días y eso fue en un guateque justo.
2: qué suerte qué suerte ah, qué suerte el, qué suerte, qué suerte, qué, suerte qué suerte tan grande tuviste Javier no lo dudemos no, no dudo que y, haya tenido y, y no suerte. te voy a cantar Carmen 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 pues
0: ahí ya ves en un guateque era donde te podías conocer no existían todas estas redes sociales ahora donde quien está con ganas de tener una pareja imagina una temporada corta o larga, asoma por ahí y cuenta pues, sus andanzas, las que le interesa y oculta las que no le interesa contar, claro. Estamos en RPA 3 en línea, hablando de la vida y sus vueltas. Todos recordamos que, sin embargo, no hace 50 años, hace 40, se estrenaba en el cine Robredo de Gijón y en el Principado de Oviedo Apocalipsis Now, Descanso a la mitad, estreno simultáneo con las principales capitales españolas, El Acontecimiento, y lo fue durante años, anda que no marcó una época esta película bélica que tuvo además, yo creo, dos Oscars. Ganó el de a la mejor fotografía y al mejor sonido. Y luego obtuvo unas cuantas candidaturas, pero no, los actores no ganaron porque, cuidadito, que en Hollywood no les hacía mucha gracia el cine de Francis Ford Coppola. Y desde luego, esta película a todos nos llamó la atención. Yo creo que fue tan impacto o más que Joker. O por ahí, Chus. Hombre...
2: Eh, yo todavía tengo imágenes eh, de esta película impactantes, realmente impactantes.
0: Pues luego vamos a hablar un poco más de esta película y de otras películas que tuvieron en eh, los lugares bélicos, los escenarios bélicos como protagonistas de sus historias, pero desde luego... Os,
1: os estoy peinando yo unas canciones al respecto para dentro de un ratín.
0: ¿Vinculadas con Apocalipsis, no? Sí. Es que, como digo, esta película fue un gran impacto, como decía por otra parte su publicidad. No, la publicidad decía el acontecimiento. 50 años del estreno en Asturias de Apocalipsis Now, que parece que fue ayer, pero no, chico, ya pasaron eso desde el 79, 40, 40 años. Tengo yo un cierto lío hoy, con 40 años, con 50 años, con los temas de los archis. ¿Os dais cuenta lo que cambió la vida en 10 años? De sí. aquella canción dulce, Sugar, Sugar, que era lo que se llamaba el chicle, el sonido chicle. Sonido chicle, música ¿eh? chicle. El sonido de música chicle. Pasamos a la cabalgata de las Valkirias, ahí arremetiendo contra los vietnamitas, contra el Vietcong, los americanos que, que estaban por allí, que no sabían bien a qué, porque viendo esas escenas que... Situaba muy bien Coppola, pues allí llegaban los hombres y no sabían a qué iban allí. Decían, bueno, ¿qué pintamos aquí? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué pinto en Vietnam? Yo aquí soy de Arkansas. Claro, sí. efectivamente, sí. eso ya fue el mayor impacto y luego ya sabemos que el cine y la música fueron muy críticos con la presencia de Estados Unidos en Vietnam y terminó agotándose, como se nos ha agotado este fragmento de la cabalgata de las Valquirias. que por cierto, yo ahí me aficioné todavía mucho más a, a Wagner y la ópera El Anillo bueno. es para mí una de las grandes cumbres de la creación operística de la historia. Bueno. esta semana se presentaba un libro muy interesante, Memorias de un gastrónomo incompetente. Bueno, eso no es del todo cierto. Edición Estrea es quien publica este libro que firma José Manuel Vilabella Guardiola, con el que hablamos ya. Vilabella, con tanta competencia que hay en gastronomía ahora, diríamos que lo más sabio sería, como haces tú con tanta frecuencia, declararse incompetente. Y así que arreglen los competentes, los prepotentes, los que no paran de llenar horas sobre la gastronomía, que arreglen ellos toda esta gastronomía que se nos viene encima, ¿no?
4: Bueno, la gastronomía como todo eh, está ahora pasando eh, buen, buenos momentos pues, y a la vez malos, porque la la, la cocina de vanguardia llegó a, su, a, a, a explotar ya y entonces hemos vuelto a las raíces, hemos vuelto a, a la a la cocina clásica, a la cocina popular, que es a mí la que más me
0: gusta, ¿no? Pero una cosa, con Arzac no habíamos tocado ya el techo de lo que era la vanguardia, porque ahora diríamos que ya por encima de Arzac ha aparecido, pues, diríamos, el circo del sol de la gastronomía.
4: No, no, Arzac es un... es muy poco en la gastronomía, ¿eh? Arzac hace... bueno, no quiero... No quiero que se querelle porque
1: no... no <risa> sí la
4: es una de mis bestias, de mis bestias con, la, con la que más me meto, ¿no? Y entonces no quiero que darle motivos para que se querelle. Pero vamos, eh, pasemos, eh, hagamos un, un, un silencio en torno a esta. Eh, si hay un genio en la gastronomía española, ese fue Ferragadía, que realmente fue el que puso a la gastronomía española en el mundo. Ese es muy serio, ese tiene mucho talento. Y, de, y detrás de él vienen todos los epígonos que son pues imitadores y, y discípulos y demás, ¿no?
0: ¿Y a la gastronomía le hace daño o le hace una buena digestión el que existan programas como Masterchef?
4: Bueno, yo creo que a la cocina española y al turismo le viene bien todo eso, ¿no? O sea, que, que venga la gente, eh, que venga, o sea, y entonces nosotros en cocina ahora somos una potencia... Somos una potencia porque eh, Ferran Adrián nos liberó del, de esa dictadura tremenda de la cocina francesa. Entonces, digamos, el, el, el sucesor de, de, de Bocuse tenía que ser un francés, pero fue un español. Eso desplazó al de centro, nos liberó del céspota, que es el francés, aunque sigue siendo eh, francés, eh, Francia manda mucho, Porque claro, en cada valle y en cada pueblo hay una gran cocina. No se puede comparar a la nuestra, porque nosotros no tenemos la cocina burguesa que, yo, que ellos han tenido, pero, pero digamos, ahora estamos, estamos en un momento de gloria eh, y hay que aprovecharlo. Eh, sin embargo, eh, a pesar de, las, de, las, de la torpeza que tiene, por ejemplo, la Academia de Gastronomía, que es un desastre, por ejemplo, Rafa Alson, pues es un señor que es un asunto incompetente y que, y, y que el rey... Eh, concedió a un chiliquito que tenía este señor la que te ofrecía de Real Academia el rey América, que de, de, tenía que estar muy borracho para, para hacer eso, ¿no? Pero, en fin, allá ya, ya se sabe que los borbones no dan mucho de sí, ¿no?
1: Alguien tan, alguien tan enamorado de la. con tantos conocimientos sobre gastronomía y tan enamorado de, de las materias primas y de las combinaciones para, para convertirlas en, en platos. ¿Qué aberración culinaria se ha encontrado últimamente?
4: Bueno, eh, la cocina está llena de aberraciones, sobre todo la, la cocina de autor, no la cocina de los de los, espionos de, los de, de, de Ferran. Es una cocina que tú, vamos, a mí me encanta, ¿eh? o sea, tengo que, que decir que me gusta todo el tiempo de cocina. O sea, eh, la primera definición de, de la cocina es... Eh, la primera distinción eh, es la cocina buena y la cocina mala. O sea, a mí me gusta incluso la mala. ¿eh? Porque soy, no soy un gourmet, soy un gourmand, soy un comilón Soy un señor que, que, que se denota en la barriga lo mucho que come, y lo mucho que ha disfrutado comiendo y lo mucho que voy a seguir disfrutando comiendo. Porque a pesar de tener 82 años, tengo una analítica cojonuda. ¿eh? Es una cosa sorprendente. O sea... ¿eh? Pero, Pero bueno, no es taco, eh, bueno, eso lo
0: borro, lo borro. ¿eh? Pero eso, eso es saber comer bien. Y por otra parte, digamos que hubo un tiempo en el que además Vilavella era alto ejecutivo aquí en Asturias de una empresa informática, cuando la informática estaba en, el, en pañales, es decir, diríamos que la cristianización no la trajo aquí Vilabella, no trajo aquí las capillas, pero sí trajo los equipos informáticos con NCR eh, eh, debajo el brazo. Y en esa época se llenaba mucho la, la restauración asturiana con comidas de empresa. Ahora, ¿cómo pueden sobrevivir tantos restaurantes con estrellas Michelin si ahora incluso en las empresas predican que hay que comer el menú del día?
4: Bueno, pues eso es el gran, el gran misterio, ¿no? La crisis trajo una cosa que los franceses tenían hace, hace 40 años o 50 años. Eso es el menú del día, ¿no? El, el, el menú del día vino para quedarse. Y en Asturias se puede tomar. Tenemos la suerte inmensa de que en un menú de 10 euros cabe el poto asturiano y cabe una fabada muy muy desacentita, O sea que, que nosotros estamos en el, el mejor momento para vender nuestra cocina asturiana, ¿no? Es, solamente es así. Y, y además ahora todos los digamos los, los estetas de la cocina asturiana eh, combaten al, al, al el, el cachopo el cachopo yo lo vine a hacer porque mi padre estuvo aquí condenado eh, era masón, estuvo condenado a seis eh, años y, y un día de reclusión. Yo vine a hacer al, al cachopo eh, 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 cuando nació, ¿eh? y, 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 y ahora lo veo en su resurrección. Y me parece un éxito tremendo. La gente viene a, 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 a Asturias y piden más cachopos que faladas y potes, y eso me parece muy bien, coño. O sea, aquí hay que traer a la gente como sea, y si vienen a comer, muchísimo mejor.
0: Qué gran verdad, Vila Bella, porque hay grupos de rock que lo confiesan en sus entrevistas, que dicen estamos deseando ir de gira a Asturias para comer cachopo. Esto, uno de los grupos modernos, Izal o, o, o mod, eh, mo, eh, lesbian... Eh, los lesbian. Eh, lesbian Todos estos grupos de jóvenes tan, tan progresistas musicalmente, luego eh, están encantados en Asturias por la gastronomía y especialmente lo del cachopo, como acabas de indicar, bueno, porque vamos ahora a hablar más del cachopo si todos están encantados con el cachopo. A mí, desde luego, no me suena que cuando vas a Andalucía alguien eh, se enfade porque pidas gazpachos al morejo, para nada. Claro,
4: claro, no, pero si digamos una cosa, la... mira, yo... ...después de, de haber comido mucho... ...he comido mucho, muchísimo... ...porque además he comido lo que no coma, lo, lo que no come nadie... ...el, el, 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 el periodista gastronómico... ...el escritor gastronómico, como quieras llamarle... ...el observador gastronómico... ...muchas veces acude a concursos como como jurado y tal... ...y entonces ahí comes una cocina insólita... ...una cocina que no es comercial... ...que no sé, que que, 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 ...que que muy poca gente tiene acceso a ella... ¿no? ...entonces después de haber comido mucho... Yo me refugio en la, en la cocina popular, me interesa mucho más la, lo que se come en los chigres que lo que se come eh, eh, en las estrellas Michelin, muchísimo más, ¿eh? porque tú en una estrella Michelin al día siguiente no te acuerdas de lo que comiste, no te acuerdas de nada, has comido muy bien, efectivamente, pero pero no te acuerdas de nada, no tienes memoria, no han dejado ni, no van a dejar ninguna memoria de su paso. Ninguna. ¿eh? Mientras que en la cocina clásica oh, oh, eh, eh, y en la cocina popular, sobre todo, repito, en la cocina popular, eh, la, la huella es eh, el pueblo está ahí. O sea, digamos, eh, es lo que come la gente, es lo que come el pueblo, es lo que come... En fin, que, y y hay, hay dos cosas que hace el pueblo, es el recetario
0: y el lenguaje.
4: O sea, hablamos como hablamos porque existen los, los, los verbos irregulares porque el pueblo dice que, que se habla así. Existe la, la, el recetario clásico y, y popular porque el pueblo quiere comer eso, ¿no?
2: Oye, amigo, con tanta comida de autor, ¿eh? Eh, tú citaste además antes los platos típicos asturianos como el pote y como la fabada, pero... ...a mí que me gusten mucho los garbanzos... Eh, ...para comer garbanzos tendré que ir a, al pueblo de Asturias a comerlos.
1: <risa> ...al ritmo
4: que va... ...no, no, no hombre, no, en, en Asturias se come. ...siempre fuimos eh, devoradores de, de garbanzos... ...pero devoradores de, digamos, eh, subrepticios, ¿no?... ...o sea, siempre se comió garbanzo en Asturias... ...y el garbanzo está presente... Pero pero no hay que salir fuera, lo tenemos aquí, en muchos sitios, en muchos menús del día y tal. Hay que hay que, hay que, hay que tomar el menú del día, que hay algo, unos menús estupendos, que ya te digo, por 10 euros cabe todo en, en, en esos menús. Tenemos la suerte inmensa de que para, 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 eh, eh, para conocer nuestra gastronomía no hace falta gastarse dinero. Si se quiere gastar dinero, mejor, ¿no? Porque el turismo gastronómico es el más... Eh, primero, el más caro del mundo, ¿no? O sea, un señor que venga aquí a, y que vaya a, a nuestras estrellas Michelin, pues bueno, pues puede comer muy bien por un precio módico, porque no son caras, y además puede conocer después nuestra cocina clásica y nuestra cocina popular. O sea, eh, eh, Asturias está, en, en este momento eh, es, tenemos el clima mejor de España, ¿eh? el mejor. Porque por ahí adelante o te mueres de calor o te mueres de frío. Pero en Asturias es un, 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 un clima privilegiado, con una cocina privilegiada. O sea, estamos... Si no nos ponemos de moda es que la gente es idiota.
2: Bueno, pero como nosotros no somos idiotas y tú tampoco, yo sí te quiero hacer una eh, apreciación. Yo... Eh, hay un pez que lle... El piscín, que yo hay que un pez muy feo, muy feo, del que yo estoy sí. totalmente enamorado, porque a mí me encanta el piscina al angostado. ¿eh? Claro, claro. Pero, es que... eh, a pesar de todo lo feo que lle eh, por fuera, eh, ¿cómo lo ves tú más guapo? ¿Con qué receta? Oh.
4: Bueno, pues a mí me gusta mucho el... El, el, a mí me gusta mucho de, de cualquier manera pero langosta tenía ese encanto que era una falsificación de la langosta
0: sí. y ahora es mucho
4: mejor es mucho mejor eh, eh, yo prefiero tomar un pisín a la costa que tomar a la costa, porque las costas cada día son más malas y, los, y el pisín sigue siendo cojonudo, bo, podría decir otro taco, eh, sigue siendo estupendo eh, eh, tal como está ahora. O sea, y tal como estuvo siempre, es un plato de vino, o sea que, que, que forma parte de nuestro recetario, pero ya eso es, es un, actualmente ya no es para no es para los pobres, es para los ricos, ¿no?
0: José Manuel Vilavella, te damos las gracias por acercarnos a, a todo este mundo de la gastronomía y, sobre todo, además por defender algo que vemos cada día que es la gastronomía, diríamos, en términos políticos, de base. Es decir, esa, la que nos hace salir adelante en, en un pequeño chigre, en un restaurante, con esos menús del día, que, por cierto, en París también hay unos menús del día fabulosos. Es decir, los primeros que saben que hay que comer menú del día son los propios parisinos. En Francia lo saben los franceses. Así que aquí en Asturias el defender el menú del día es, desde luego, sabia decisión por parte de José Manuel Vilabella, autor de este libro de memorias de un gastrónomo incompetente, se hay que tomar el título como una fina ironía. Ironía,
1: claro. Porque desde uh -huh. luego,
0: como acabamos de escuchar Vilabella Cualquier cosa menos incompetente. El libro está publicado, eso sí, por la editorial TREA y será un buen regalo navideño, que es lo que se hace en muchas ocasiones con los libros que tienen que ver con la gastronomía. Apetecen en Navidad especialmente.
2: Yo en Navidad comeré piscina angostado.
0: <risa> y la bella, que disfrutas, que sigas disfrutando unos cuantos años más de esas mesas repletas de buenos productos que además sabes comer bien.
4: Muchas gracias, amigos. Tengo 82 años y pienso vivir un poquito más, porque tengo una analítica estupenda. Pues, o sea, que ahora todo. pues a
0: disfrutarlo. Pues luego, cuando, guerra, cuando cerremos el micrófono y aquí vemos el programa, nos das la receta para, para esas analíticas. Hasta luego. Un, un abrazo, abrazo Un abrazo. Adiós. adiós
2: un abrazo.
5: Te invito, corazón, a que te invites junto a mí en esta torre de marfil que estoy tejiendo para ti. Es una torre de ilusión donde la aurora encuentra el sol cada mañana entre el encaje del marfil. Desprende de la tierra, corazón, sale a la luz y al viento. Deja tus agonías, corazón, vente conmigo a lo alto de la alegría. Tú verás, tan solamente llega la padina del tiempo, corazón, para adorar la talla del perfil. Y te a estrechar la distancia entre tú y yo para alargar la vida y la ilusión a meditar la larga eternidad del amor que se encuentra más allá a escuchar el silencio y soledad a medir la distancia que hay al sol a perder la memoria y abarcar la magnitud del alma en plenitud Después,
0: esta canción es una delicatessen, esta también, es que no solamente nos produce satisfacción que desde luego y mucha, una buena comida, un piscina langostado de los que le gustan tanto a Chus Pedro, que he compartido con él y tiene buen gusto, porque había un sitio en Gijón, yo creo que cerró ya Chus. Vamos cerrando los sitios que nos gustaban. <risa> Hombre, es pero, que vamos, Los todo lo Fíjate que en,
2: en alguna ocasión, eh, y hablando, bueno, en Gijón sí que comimos en algún sitio, El Retiro.
0: Ese era el sitio.
2: Y en Oviedo lo comíamos en El Conrado. Crema de Nécoras, piscina de Angostado... ...y alguna
0: cosa más. Marcelo tenía muy buen gusto... ...y tenía buenos cocineros... ...bueno pues decía que era una delicatez en esta canción... ...que escuchábamos de la Torre de Marfil... ...de Pablo Milanés... ...que está en el álbum Achabuca 2... ...hay canciones que se nos quedan por ahí escondidas... ...y que tenemos que ir en su búsqueda... ...porque además son de una época... ...o son unos cantantes... ...que nos aportaron tanto... ...en la época de Esplendor... ...que ahora... Que no están en el primer plano, hay que ir a buscarles allá donde estén. Y escuchar a Pablo Milanés siempre presta, por supuesto. Nos <risa> atrae mucho. Y es, siempre es uno queda, de los grandes. Y queda como inolvidable aquel concierto que hizo en la Plaza de Toros de Gijón. Sí. Bueno, lo recuerdo como si fuera <risa> hoy.
2: Pablo Milanés, eh, no sé, no, no hay palabra que pueda yo definir. A este ¿Tú hombre. compartiste
0: escenario con él? Por supuesto, claro. 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 claro sí, sí, es sí, verdad. Sí sí, sí,
2: sí, sí, claro que compartí escenario con él. Sí. Oye,
0: tú cantaste con muchos, ¿eh? ¿O muchos cantaron contigo?
2: Bueno, eh, sí, cantaron muchos conmigo por una razón. Porque cuando yo subo a un escenario, junto con Manolo muchas veces, o a veces sin Manolo, pero con la banda eh, que compartimos, pues eh, muchas veces eh, dejo de cantar y doyme cuenta que la gente que nos está viendo, por ejemplo, pues en los últimos amateos o en Gijón, Semana Negra, En su Momento, o Les Fieses de Begoña, que la gente canta las canciones y como son miles de personas, las que se están viendo, cantenles a coro, al unísono, y yo digo, bueno, ¿para qué voy a cantar yo? Que les canten ellos.
0: ¿Cobres lo mismo? No, y además... Con, 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 con muy poco esfuerzo. Bueno, Chus, a mí me consta que tú encima del escenario, con tu carácter, siempre quieres dar el do de pecho. Pero hay otros que sí saben utilizar esa disposición del público que se entrega para decir, voy a descansar un poquitín la garganta, es... que mañana tengo que cantar qué va, qué va, qué en va. Coruña yo... y así descanso tengo... en Málaga. Es un recurso, ¿sabes?
1: yo creo que es un recurso, hay algunos cantantes que confiesan que en algún momento determinado se les olvidó de repente la letra, y entonces es un recurso estupendo, de repente pones el micrófono y que sigan, que sigan cantando. No, bueno, pero
2: que... en mi caso, sinceramente hablando, y eso sí que tengo que dar la razón, Javier, yo cuando canto, canto con el corazón, canto con el alma, eh, canto, o sea, eh, yo me desnudo en un escenario, no, no soy yo el chuspedro coloquial, eh, hay una fuerza interior en mí que, que, me, que, que, me, que me entrego, o sea, soy uno más de ese coro.
0: Lo deito que diría un doy, andaluz no, no, torero? Yo doy lo todo. Yo ¿Eh? doy todo. Estábamos antes hablando de una película mítica con el escenario bélico. Y Laura se comprometió a que iba a escuchar canciones que iban a dar guerra o que acompañaron a imágenes de guerra.
1: Sí, algunas, algunas forman parte de bandas sonoras de películas bélicas que todos conocemos y otras tienen que ver con, con, con la época de esas películas y en cualquier caso son grandes grandes canciones todas ellas. Empiezo, tengo un puñadín, he elegido mucho porque, porque hay muchas de las, que, de las que tirar. Empiezo con una canción de Los dos que tiene que ver con la, con, con la película de la que estábamos hablando, con el Apocalipsis. Y, y es, es, la, es la canción que, que está en, en el recuerdo de todos en, por, esa, por esa película y es una de las canciones más eh, extrañas, más lisérgicas, más como pudiéramos llamar, con un mucho de psicoanálisis también, con, eh, con una alusión a temas así muy complicados de la, del cerebro de, de, de Jim Morrison, una, una canción que dura 12 minutos, que naturalmente vamos a escuchar un cachín de nada, y que y que es una canción de 1967 y que fue recogida luego en la en la película de Francis Ford Coppola que recordamos todos por la secuencia de los, los helicópteros eh, uh
0: -huh. en... sobrevolando Vietnam sí.
1: es The End, el final
6: This
1: nos acordamos, nos acordamos de, de esta de cómo sonaba esta canción en, en Apocalipsis ¿no? Eh, un, mira, ¿os acordáis de Shocking Blue con Maris ma, eh, Beres, que, la, que era la, la, la vocalista? Bueno, tenían una canción que se llama Semia Poscar, o sea, mándame una, una, una postal, que aunque no forma parte de un. De, que yo recuerde de ninguna, de ninguna película, es una canción que tuvo mucha importancia relacionada con el conflicto bélico de, de, de la época de Vietnam, porque es una... Bueno, pues sabéis que las cartas en aquel momento eran el único, el único medio para confirmar la existencia de, de los combatientes. Y es, forma parte también de ese rock psicodélico del que, de que hablábamos antes. Y es una, una, una canción en la que se pide insistentemente y, y tristemente una, una carta que, que, nunca, que nunca llega. Es una canción del año 68 y suena así. Before No podía faltarnos en esta época la Creedence, la Creedence, Creed Water Revival, que es una de las grandes bandas de la década de los años 60 y los años 70 y, y ellos naturalmente no quedaron al margen de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Tienen una canción que se llama Fortunate Song, que, que es una, una canción que salió en 1969 y que cuenta la, los pensamientos de, de, de un hombre que va a ir a la guerra y que no se puede librar por... Es un desafortunado, es un hijo desafortunado porque no puede librarse de, de tener que ir a la, a, a la guerra por no ser hijo de un millonario o de un político importante. no Es esta canción. La, la recordáis que estaba en la banda sonora también de, de la Polocalisy Now, sí, sí, Nau, sí. sí. Bueno,
0: Las crisis eran muy fuertes ¿eh? bueno, <ríe> sí. la canción eso, el hijo de la fortuna, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Mira, esta canción, esta, esta canción que va a sonar ahora, tiene una historia curiosa. Es una es una canción que se compuso, que compuso un productor, eh, Bob Till, y, y es una canción que no compró prácticamente nadie en Estados Unidos en su momento. En Europa sí tenía... Bueno, ahí hubo un conflicto de, de la creación, la, quién la interpretaba... Bueno, una, una historia muy complicada tuvo, tuvo esa canción, que a nosotros nos parece una canción muy conocida, y muy sin problemas, porque en Europa fue muy conocida, y que tuvo una segunda vida cuando la recuperaron 20 años más tarde, en, en 1987 creo para la película Good Morning Vietnam. Y es una canción que identificamos automáticamente con esa película de Good Morning Vietnam y sin embargo detrás tiene una, una historia en su origen muy complicada.
5: ¡Ay,
1: nos dejamos llevar por, la, por esta voz y por este sonido! Eh, ¿Os acordáis de la, la obra Ger? Eh,
0: sí, pero yo quería recordar otra vez a Luis Armstrong con esta canción, y con Robin Williams, es que mencionaste sí. Good Morning Vietnam, y hombre, el era un ¿Okay? Claro,
1: claro, claro. Es
0: que esa película... <risas> Yo la vi más de una vez porque yo en esa época hacía eso, presentar discos, afortunadamente. No
1: en el mismo sitio. No, en la calle Asturias
0: 19. Y, y entonces, claro que yo recuerdo esa película y American Graffiti la vi un montón de veces porque la radio estaba presente. Entonces claro. son películas que no olvidaré nunca. Perdóname, que ahora saltábamos a un musical.
1: Eh, apareció, se estrenó en, en el 67 y su primer ciclo se cerró en el 72. Luego, bueno, hubo posteriores, ¿no? Del 67 al 72 fue la primera época de, de, este, de este musical. Y con este musical sucedió que había un grupo que os acordaréis perfectamente de él, que era La Quinta Dimensión, que, que iban a sacar un disco y, y habían visto la, la obra en el 68. Y, y dijeron que querían una canción de ese musical. Entonces, bueno, hubo ahí una serie de conflictos con la casa discográfica, con no sé qué, el disco ya estaba hecho, pero se empeñaron y la grabaron, terminaron por grabar justamente esto que suena ahora. Lo, lo hicieron también y acertaron tanto co cogiendo esta canción que estuvieron durante seis semanas de número uno en, en el año 69, la, la quinta dimensión.
0: Y Nova, es que su surgió con más fuerza la versión que el que, original que el, que del que el musical. el original,
1: efectivamente, uh -huh. sí. Nos vamos con alguien imprescindible en esa época. ¿Y quién es el que canta sobre eso? ¿El que se convierte en el paradigma de, de, de este tipo de canción? Pues sí, Bob Dylan. Bob Dylan tiene una canción que se llama, llama Masters of War, los señores de la guerra, la conocimos aquí, aquí en, en España, que está es una adaptación de una, de una canción folk y que, y que hace mención no solamente al, al conflicto en sí de, de la guerra de Vietnam, que era... Porque es, porque es anterior, eh, sino a todo lo que tiene que ver con la industria de la guerra, con la industria armamentística y demás.
3: You
1: y para terminar este repaso brevísimo y de, de muy poquitas de las muchas que hay, eh, nos vamos también a un clásico que es Pete Seeger. Hay una, una canción que, que se convirtió en un himno eh, un himno contra la guerra, aunque estaba compuesto anterior a, anterior a, a la propia guerra de Vietnam, pero se, se convirtió. Eh, estaba, eh, Pete Seeger estaba leyendo un, un libro de Mikhail Solojov que se llama Don Apacible, y, y, y habla de, de los cosacos en el siglo XIX, y, y en esa novela, Seeger eh, cuenta que, que eh, describen a los soldados cosacos galopando para unirse a los al ejército del zar y, y cantan eh, según van avanzando, ¿no? y, 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 y citan en esa novela se cita tres líneas de, de una canción que, que bueno, la traducción sería, ¿Dónde están las flores? Las chicas las arrancaban. ¿Dónde están las chicas? Todas están casadas. ¿Dónde están los hombres? Están todos en el ejército. Cita esa canción. Él nunca llegó a buscar esa canción, pero esas tres líneas de, de la canción se le quedaron ahí y a partir de ellas, sin conocer la canción original, más que por la referencia de, de la novela de Mikhail Solojov, compuso esta canción que se cantó muchísimo.
3: Where Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all
5: the flowers gone? Girls have picked them
0: Es que la guerra siempre tuvo mala prensa. <risa> mala prensa, digo, a efectos de las canciones, aunque ha habido muchas canciones vinculadas a esa época, están ahí para reivindicar, claro. por ejemplo, la paz, claro. curiosamente. Sí,
1: sí, sí, la, las, can las canciones claro, de época de guerra son para son reivindicar la paz. Sin más.
0: Sí. Y desde luego te imaginas el molde de Washington, allí desde donde está la estatua de de Lincoln mirando aquel largo estanque que hay allí y recuerdas, bueno, parte de la escena de Forrest Gump por cierto, sí. pero recuerdas claro, toda esa época y lo que sí te impacta mucho, fíjate ya lo hemos hablado más de una vez Chus Pedro también, es el cementerio de Arlington y es en el mall, todos esos nombres de los que murieron en Vietnam, y cuidado que siguen aumentando en los nombres de las víctimas que produce la guerra al país, a Estados Unidos, porque, claro, Estados Unidos abarca un montón de conflictos. Está en Irak, en un sitio, en otro. Como vimos en unas películas, por cierto, que ya, si tenemos oportunidad, comentaremos, francamente buenas las últimas que yo vi, la de Mentiras de Estado, Secretos de Estado, no era Mentiras de Estado, Mentiras de Estado, no, Mentiras de Estado, que es sobre la intervención en... El conflicto de Irak y anteriormente una que está en la plataforma en Amazon, que es la de Vice, la de Dick Cheney. Una película imprescindible. Y esas dos las unes, y te das cuenta también: Irak, Vietnam, Irá Uf, la guerra que nos agobia cuando, cuando vemos esas imágenes y cuando recordamos ese tiempo. Ya no digamos nada a los que fallecieron y los familiares de cualquier bando. Eso, eso es siempre un drama social, es un fallo de, de sociedad el que tenemos con, con las guerras. Recordábamos Apocalipsis Now, que sucedía esa película, como decíamos hace 40 años se estrenó.
3: Te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo hecho en falta, no sé si será el amor.
6: Despierto por las noches entre una gran confusión, esta gran melancolía está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco y me sumerjo en el alcohol, las estrellas por la noche han perdido su esplendor.
3: espejismos de ilusión. He hablado con las montañas de la desesperación y su respuesta era solo el eco sordo de mi voz.
6: Entonces llega un momento en que te haces viejo de repente Sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir Paseando por las calles, todo tiene igual color Siento que algo he hecho en falta, no sé si será el amor
0: La senda del tiempo. Oye, qué bien han hecho esta canción. Recuerdo en el álbum 30 Aniversario, solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Así se titula el álbum de Celtas Cortos, con muchos invitados e invitadas, por ejemplo, Rosalén, que canta ahí con Celtas Cortos, la senda del tiempo, con ese buen acompañamiento sinfónico que le da... Un realce a una sí. canción que siempre ha sido bonita. Sí, sí, es una de las
1: canciones de nuestra memoria sentimental.
0: La senda del tiempo, el tiempo que pasó, pues hace 40 años, por ejemplo, hablábamos de esto. Continúa ocupada la embajada de Estados Unidos en Teherán. Jomeini sigue insistiendo en la extradición del Shah. ...una misión norteamericana llegará a Irán... ...para liberar la negociación de los rehenes. Carter declara el estado de emergencia nacional... ...a consecuencia de la crisis con Irán... ...posible salida del Sa de Estados Unidos camino de México... ...y en México se preparaban para recibirle. Un suceso conmocionó la provincia de León... ...cafetería destrozada por una bomba en Mansilla de las Mulas... No hubo desgracias personales, pero los daños se estiman en unos 6 millones de pesetas. La cafetería Dallas, sobre las 4 de la madrugada, recibió ese impacto de una bomba y menos mal que el local estaba cerrado. En el curso de una audiencia, el Papa Juan Pablo II pidió la libertad de Javier Pérez. Os invito a pensar que ninguna solución humana y justa puede ser alcanzada siguiendo los caminos de la violencia. Bueno, es que secuestros había, había el que hemos comentado en Irán, que además luego vimos en una película que ganó el Oscar, por cierto, que la dirigió Ben Affleck y era también protagonista, Argo. Argo tendrá, calculo, cuatro años, cinco no sé, por ahí, no sé, o algo más a mí,
1: a mí me pasa el tiempo muy deprisa <risa> y yo no me atrevo a decir ya nada de, de los años. Pues Argo
0: fue una película que recrió muy bien ese, ese conflicto que hubo muy importante entre Estados Unidos e Irán. Bueno, no inferior a lo mejor a la Bahía de Cochino, solo que estaba más lejos Irán que Cuba cuando aquel conflicto de Kennedy, Khrushchev y también Fidel Castro. Pero bueno, este entre Jomeini y Carter... ...tuvo lo suyo, o sea, la administración Carter tuvo ahí un problemón... ...y luego quedó bien reflejado en la película, en Argo. De 2012... Bueno. Nos apunta Gabriel desde la producción técnica que en 2012 fue cuando vimos la película de Argo que recreaba eh, muy bien esa película con mucho suspenso porque claro, hubo mucha gente que no había conocido lo que la prensa había contado en aquel tiempo como digo, hace 40 años del asalto a la embajada de Estados Unidos en Teherán. Bueno, y había una película también en el año 1979 que estaba en la cartelera, que no fue de las que ganó Oscars, pero que me ganó a mí como espectador, que era, sí, Convoy, una película de Peckinpah y que tenía como protagonistas a Chris Christopherson y Alice Mcgraw, la actriz de Love ah, de, Story. De Love
1: Story, sí, sí. Sí, No sí. hizo
0: muchas películas, pero esta fue una de ellas. ¿Y por qué me gustaba a mí la película? Bueno, primero, porque las películas con camiones por la carretera <risa> me encantan, estas de de picándose unos contra otros los camioneros. Pues estás, ¿Estás seguro de que,
1: de que lo que yo no pensaba en ti con la canción de para ser, Yo para ser feliz quiero un camión? ¿no? Bueno, pues estás, yo nunca... se confirma que era pensando en ti esa canción. Si no en mí, en
0: una descendiente. Bueno, pues este es un instante de la banda sonora. nos vamos a ir en el camión todos, bueno, recordando películas que hemos visto últimamente. Laura, ¿a cuál te apuntas?
1: Eh, yo 17, pero yo quiero hablar de ella con calma. ¿La, la semana que viene me dejáis hablar de ella?
0: Sí, porque vale. yo también la vi y desde luego el niño, el perro... Todo. todo la abuela nos da para todo. todo. ¿Y tú, Chus, has visto alguna es que película? Yo varias
2: películas, entonces tendría que empezar a, a enumerarles... Entonces prefiero, eh, pido prórroga hasta la próxima semana y entonces hablamos de un poco más de cine. ¿eh?
0: Sí, y además hablaremos también del método Kominsky, que nos ha encantado en su segunda sí. parte, Laura.
1: Exacto, me encanta, soy fan. <risa>
0: Por las carreteras de las ondas, que diría un clásico de la radio, nos vamos, Chis Pedro Suárez, Laura Castañón
1: y Javier Asenjo.
0: Con Gabriel Fernández en la producción técnica, volveremos a esta misma hora aquí en RPA.